0: Eu sou a Juliana Costa, escritora, palestrante, idealizadora do assunto que importam de verdade. E como eu havia imaginado, o episódio 13, que foi o último, gerou ebulições nas mães. Elas me procuraram, trouxeram algumas dúvidas, algumas aflições, algumas indagações e eu resolvi transformar num episódio novo para que tivesse continuidade. Já que o episódio 13 gerou é, uma reflexão mais aprofundada em razão das dúvidas trazidas, eu decidi gravar o 14 com o tema O que dizer para o meu filho sobre sexualidade? É disso que nós vamos falar. E eu preciso começar com a dúvida é, mais uh, dolorida. Porque essa dúvida é, dolo é dolorida por incrível que pareça. As mães querem saber se realmente são elas que têm que falar com seus meninos. Porque o assunto de hoje diz respeito aos meninos. Mas sou eu que tenho que falar? Não tem que ser o pai? Isso não é coisa de homem? E eu já começo com aquela resposta desafiadora, né? Sim, mãe, nós é que temos que falar com os nossos filhos, sejam eles meninas ou meninos. Ah, mas e o pai? O pai tem muitas funções importantíssimas, ele vai sim poder contribuir nesse processo, mas o papel dele é totalmente diferente. E hoje a gente não vai falar do papel do pai, porque nós precisamos falar do papel da mãe, que é o primordial. Até porque tem um monte de filho que não tem pai. Ainda que tenha um pai biológico, que as pessoas saibam quem ele é, ele não exerce essa função, ele não cumpre o seu papel, ele não está presente. Então como que a gente vai delegar uma coisa tão importante para um homem que não participa da vida daquela criança? daquele pré-adolescente daquele adolescente. Não dá. Quem tá junto, em regra, né é a mãe ou a mulher maternante que cuida dele. Pode ser que essa pessoa maternante seja um homem que faça essa função? Pode, mas é bem raro. Por isso que eu falo com as mães, com as mulheres. Se por um acaso tiver algum homem nessa situação, esse, esse podcast vai servir para ele também. Mas então eu parto do princípio de que mãe gerou, é a responsável por aquela criança e é ela que vai falar com essa criança. Porque ninguém no mundo tem melhores condições para conectar o coração dessa criança do que quem trouxe ele ao mundo. Então, ou quem pegou para si a missão de educar, de reeducar e de atravessar da primeira infância até lá na vida adulta. Então, é essa mulher que é a pessoa poderosa o suficiente para iniciar esse ser humano na vida sexual. E o que é essa iniciação? A informação que ele vai receber. E agora eu já estou falando dos meninos. A iniciação sexual de um menino não é a primeira vez que ele tem uma relação sexual. Ele é iniciado quando ele começa a saber. E essa informação, ela precisa chegar num tempo bom. Nós vamos falar que tempo é esse. Tem que chegar num tempo bom, de um jeito bom, por uma pessoa confiável. Então, a mãe costuma reunir essas esses pré-requisitos. A mãe é uma pessoa que ama, se não ama, deveria, poderia, é a essência. A mãe ama, a mãe cuida, e a mãe informa e forma. E quando ela vai falar sobre um assunto tão delicado como sexualidade, mesmo que ela esteja insegura, mesmo que ela não saiba exatamente o que falar, mesmo que ela esteja morrendo de medo, do, do que ela vai fazer com, aquela, com aquele ser humano, se ela se conectar com a sua intuição, com a sua essência, ela vai dar um show. Ela vai fazer o melhor dos melhores trabalhos. Por quê? Porque ela sabe o que ele precisa. Às vezes que uma mulher trava na hora de falar com seu filho sobre sexualidade... É porque ela ficou confusa em razão de tanta coisa externa que tá atrapalhando ela. As emoções dela, as coisas que ela pensa, porque tem muita influência. Esse menino tem que ser macho, esse menino tem que ser pegador, matador, tem que passar o rodo. É, meu garanhão, meu filhão, meu bode, não sei o quê. Então, tem um peso isso. E nenhuma mãe quer que o seu filho seja feito de bobo por uma outra mulher. Ela conhece, conhece perfeitamente do que uma mulher é capaz, porque ela é uma. Então ela quer proteger o filho dela de mulheres que possam vir a fazer mal para ele. Porque uma mulher tem plenos poderes de construir ou destruir qualquer coisa, inclusive o nosso filho querido. Então, eu não quero que isso aconteça com, a, com o meu amor, da minha vida, que eu carreguei nove meses e pari. Eu quero que ele seja feliz, que ele encontre uma mulher que mereça ele. Então, quando eu vou falar sobre sexualidade com ele, o que, que eu estou fazendo? Eu estou preparando ele para um encontro com outra serigaita. Como que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Esse é o grande desafio. Porque se a mãe entender que ela vai formar esse menino para ele ser o melhor homem que uma mulher merece receber, ela está garantindo a felicidade dele e não da mulher com quem ele vai se relacionar. Tudo isso para dizer o quê? Mães, falem, formem. Então, é a mãe que tem que falar? Sim. A mãe... Tem um papel fundamental na formação do seu filho homem. E o que, que ela vai falar? Tá, vamos supor que não tenhamos tido contato de forma consciente com essa problemática que eu acabei de trazer. Vamos supor que eu sou mãe de um menino que ainda é criança, está entre 5 e 10 anos. Na verdade, 10 já é pré-adolescente, né? Mas tá ali, 5, 7, 8 anos, eu sou mãe desse menino. Um, e ele uh, tá bem espontâneo, tá bem molecão, tá bem jogando bola, tá bem jogando videogame, querendo jogar no celular. Ele só tá nessa, nessa vibe. Ele ainda não tá ligado em sexualidade, ele ainda não tá... Se você tem um menino nesse ponto... Você tá com ele assim, no melhor momento da existência pra poder conversar. Porque os meninos de 5, 6, 7 eles ainda são muito chegados na mãe, eles são muito. Ah, são aquele bebezão crescido, né? Então você ainda tem poder sobre ele, você ainda consegue ter acesso, você ainda consegue ver ele sem roupa. E é nesse momento que você vai criar um vínculo com ele que. É o, o, o vínculo mais poderoso que você pode ter para poder acessar esse assunto de, de sexualidade com ele. Porque se você puder passar para ele algumas coisas importantes antes dele ter acesso à pornografia, você vai sair com uma vantagem enorme nessa corrida. Imaginando que a gente vai encarar uma corrida nesse triátil. Você vai sair com uma grande, uma grande vantagem, porque você falou antes. Toda criança que recebe uma informação sagrada pela mãe e como uma primeira informação, aquilo fica depositado nela como uma base segura, onde ela vai poder recorrer sempre que, sempre que ela precisar. Ela vai lá e recorre a essa informação que a mãe deu, e as falas que envolvem sexualidade, elas precisam acontecer num momento de, de intimidade. Então, assim, na sua cama, deitados, fazendo carinho, uh, deu banho. Deu banho? Ninguém dá banho mais uma criança de 7, 8, 9. Não, não dá banho, mas se tem uma, um entrosamento, uma liberdade, se o menino... Tá, está todo mundo bem resolvido, você vê a criança tomando banho, né? você entra, você consegue ver se tem... Vai lá e inclusive olha o pênis, olha o saquinho, olha se está tudo em ordem. Alguns meninos têm aquela pelinha, né? a fimose, mil coisas. Então, assim, se a mãe tem afinidade com o seu filho, se ela está ocupada dele, ela consegue ter acesso. Isso não significa uma mãe super protetora que está criando um filho babaca. Isso não tem nada a ver. O cuidado é, com o bem-estar físico dele, correr cerca, ver se o menino tá tudo em ordem, se não tem íngua, se não tem um machucado, um roxo. Isso é uma questão de, sabe, É cuidado. Então, se você tem essa aproximação com seu filho, você tem abertura para falar de sexualidade. E se você tá percebendo que as coisas estão avançando e ele não está perguntando para você, você pode ficar atenta que ele está tendo informação por outras fontes. Então, que tal você dar uma provocada em alguma coisa? Você que conhece seu filho, eu não posso dizer para você o que você vai falar para ele. Ah, pergunta se ele sabe o que é transar. Não dá para perguntar isso. Você tem que ir comendo pelas beiradas, jogando um verde e tal, tá? para ver o que, que ele fala. Se é que você está sentindo que ele já deveria ter alguma dúvida. Você vai devagar, você conhece a sua criança e Beleza. Você jogou um verde, não colheu nada? Tudo bem, deixa quieto, pode ser que não seja o momento dele. Agora, se ele te fizer uma pergunta, responda. Responda o que ele quer saber. Nem a mais e muito menos a menos. Você não engane, não minta, seja honesta, porque é isso que ele precisa para viver uma sexualidade segura, equilibrada. Então, se ele perguntar, você fala. Agora, tá, meu filho já é mais velho, não tá nessa pegada mais, já toma banho, não quer mais que eu veja, não tenho acesso, não sei o que tá acontecendo, e ele não fala comigo, ele não traz as dúvidas pra mim, ele tá cada dia mais distante, eu não tenho mais acesso, eu não sei o que eu vou falar pra ele sobre sexualidade. Então, que que o nesse contexto, o que, que as mães acabam escolhendo Falar sobre camisinha. E tacar um medão neles para não engravidar ninguém. Nossa, oh, se você engravidar, você vai ter que pagar pensão. Você vai ficar preso o resto da vida. Acabou sua vida. Você não vai pra faculdade. Você não vai ganhar carro. Vai... Ameaça. Então, quando você perde o acesso, você não consegue falar. Aí você começa a usar as armas que você tem, né? O medo pode ser que, sur... que surta um bom resultado. Pelo menos evita. Então, é uma lógica surreal. Porque, assim... Nesse pé, se você está com um adolescente nesse pé, ele já está tendo super acesso à pornografia. Os amigos já são a maior influência da vida dele. Ele já está vivendo excesso de estímulos. Aí, vou pedir para quem não ouviu voltar lá no episódio 13 e ouvir tudo aquilo. E aí você vai ter um problemão se você quiser corrigir o estrago. Então, qual é o caminho que eu indico qual é o caminho que eu indico? Esses meninos precisam ter o quanto antes acesso a uma informação que é sagrada. O que, que é isso? Como que eu vou falar de religião para o meu filho sobre sexualidade? Eu não estou falando disso. Eu, Juliana, estou falando de uma sexualidade sagrada. Porque ela envolve consciência, autorresponsabilidade, escolhas, escolhas baseadas em informações honestas. E esse ser humano que se forma a partir das informações honestas, que desperta uma consciência, ele vai vivenciar uma sexualidade sagrada, porque ele não vai aceitar outra coisa. Não vai fazer o menor sentido para ele viver outra coisa. Nossa Juliana, mas como que você quer que eu forme meu filho com base em informações sagradas? Se, eu não, se a gente vive num mundo cada dia mais pornográfico, se o apelo erótico é absurdo, se todo mundo manda nude, se tudo está descartável, se as relações estão uma porcaria, tá tudo isso mesmo? E por que, que Tá. Porque ninguém fez o caminho inverso. Ninguém fez esse caminho que a gente está conversando aqui. Uma mãe ou outra pode ter feito, mas a maioria não fez. Então, a situação está se apresentando para a gente. Nossa, mas você está falando tanto de é, informar meninos, meninos. Você tem menino? Não, eu não tenho, eu tenho uma menina. Só que eu estou ensinando esse tipo de coisa para ela. Porque ela precisa saber lidar com um menino que chegue com esse nível de sensibilidade. Que não tem nada a ver com... A sensibilidade dos homens não tem nada a ver com não ser macho. Ele pode ser muito macho. E isso quer saber? Quanto mais sensível, mais macho. Porque para ser sensível nessa vida, um homem, ele tem que ser muito macho. Entenderam a reflexão, o trocadilho? Ser um machista, um grosso, um boçal, um violento não tem nada a ver com a potência que ele tem que ser enquanto homem, se ele quiser manifestar a sensibilidade dele. E se você quiser, quiser não, se você fizer o seu filho acessar a sensibilidade que ele tem, ele vai ser um homem sensacional em todos os aspectos da vida dele. A coisa primordial que um menino precisaria aprender é a ser neutro numa relação sexual. E o que é ser neutro? Ele precisa entender que ele não tem que ter uma performance maravilhosa. Ele não tem que ser o cara que vai super apresentar um resultado ele tem que ir para a experiência absolutamente entregue, neutro, disposto a experimentar, a viver o que aquele momento vai proporcionar. E quem vai conduzir esse momento é a mulher que estiver com ele, é a menina. Ela vai ser, inclusive, a dona da ereção dele. Como assim? Assim? Ele vai olhar para ela e é aquele corpo, aquela forma, aquela energia, aquela pessoa que vai, através do sentido da visão, fazer com que ele tenha uma ereção. Então aquela ereção é dela. Se ele olhar para outra mulher e tiver uma ereção a partir de uma outra pessoa, a ereção é daquela outra pessoa. Então, se ele souber que a responsabilidade pela ereção não é dele. É claro que eu não estou falando de disfunção sexual grave, não estou falando de uma doença. Eu estou falando de uma pessoa saudável e que é, se manifesta os seus estímulos, né? Recebe um estímulo e manifesta. Então, eu estou falando disso, de uma coisa natural e tranquila e de preferência que não tenha ninguém bêbado na história, porque a sobriedade ela é fundamental para uma relação sexual saudável. Mas assim, se esse menino entender que ele não é, é culpado pela não ereção, se ele brochar a culpa não é só dele, tem muito do que a outra pessoa está trazendo, ele fica bem tranquilo. Ele não vai precisar se socorrer de Viagra, não vai precisar beber, não vai precisar se drogar para poder estar tá em estado de alterado de consciência. Ele não vai precisar bater na menina se ele não der conta no recado. Por quê? Ele não vai estar tá com o ego ferido, o bril dele vai estar tá preservado, porque ele já entendeu como as coisas funcionam. E as coisas funcionam assim: a ereção é dela. Ela provoca nele, ela é a dona da ereção. A ereção acontece nele mas porque ela provocou. Então, é tão bonito, é bonito mesmo. Se a gente olhar com olhos é, sagrados, com olhos cuidadosos, a gente vai ver uma beleza sem tamanho. Por quê? Porque nós somos feitos a partir de uma essência divina. Já falei isso no episódio 11, depois falamos um pouco, na verdade foi no 11 né, que eu falei, de como a gente é uma... Nós somos seres divinos, né? Mas assim, a gente foi feita a partir de uma... De uma relação que existe em essência para ser maravilhosa e recheada, regada de muito amor. As coisas se desvirtuaram. E eu não estou aqui falando de amor num sentido romântico. Eu estou falando de amor num sentido absolutamente uh, genuíno. Em essência, as pessoas deveriam copular se entre elas existisse um sentimento nobre, um sentimento verdadeiro e puro, porque é uma comunhão não só do corpo, mas da alma. E a partir disso pode ser gerada uma vida. Então, banalizar isso com uma fala de que sexo por sexo, isso é muito, é, desvirtua muito a razão pelas quais a copulação, a a, o coito foi criado. Ai, mas e o prazer nessa história? É claro, né? O prazer, ele tá em todas as relações. A gente foi premiado com uma capacidade enorme de sentir prazer, mas não é só o prazer, não deveria ser só o prazer. Deveria ser a consciência que envolve o todo. Voltando para as questões dos meninos. Por que, que eu fiz toda essa explicação? Por que, que eu falei de tudo isso? Porque você, mãe, precisa mergulhar nessa consciência para poder extrair daqui uma coragem, uma segurança e uma verdade. Se isso que eu estou falando não fizer o menor sentido para você... Você não vai encontrar aqui elementos para depois traduzir na linguagem apropriada para falar com o seu filho. Eu uso essas informações para falar com a minha filha e eu adapto a linguagem que ela entende. Mas antes isso, teve que ser acolhido por mim. Eu precisei entender. Eu precisei ter isso como verdade. Aí eu posso passar. Agora se as coisas que eu já fiz sexualmente falando forem motivo de vergonha pra mim, talvez eu não consiga falar. Porque eu vou me denunciar. E se ela perguntar alguma coisa? E se o seu filho perguntar alguma coisa pra você que é inconfessável? O que, que você vai fazer? Porque se ele perguntar assim, nossa mãe, então você acabou. vamos supor que você acabou de explicar pra ele como é que, né, como é, que é uma copulação. Que o pênis vai ficar... Ereto. Lógico que você vai falar do seu jeito, do jeito apropriado para a criança. Mas você vai dizer que o pênis ficou duro, ficou ereto. Entrou lá na vagina da mamãe. Fez um movimento intenso. Saiu uma melequinha. E dali tinha vários micro-sementinhos que encontraram uma semente da mãe. E oh, né? um bebê. Então como os bebês são feitos? Assim. Através de uma copulação. O que é copulação? Copulação é isso. Então, depois, vamos supor que você acabou de né, falar isso para sua criança. Ele vira para você e fala, nossa, você fez isso com meu pai? Você tem que ter segurança, tranquilidade para dizer, sim, filho. Mas quantas vezes você já fez com meu pai? Várias. Muitas. Muitas? Como assim? É, porque a gente não faz isso só quando a gente vai ter bebê. A gente faz isso porque é Bom. Aí você escolhe se você vai querer falar do prazer nesse momento, sim ou não, se ele é muito pequeno. Mas vai chegar um dia que ele vai perguntar. É bom copular? O que a gente sente quando copula? Aí você vai precisar explicar. Agora, se para você é uma grande porcaria, você vai arrancar da onde uma informação sagrada para falar para ele? Então, falar de sexualidade mexe com as nossas coisas mais profundas. Mexe com as nossas coisas inconfessáveis. Que necessariamente, não estou nem falando de, de coisas bizarras, entendeu? De troca de casais, de suruba, não estou falando disso. Eu estou falando de se, se a gente não está realizada na nossa vida sexual, é muito complicado falar disso com a criança. Porque vai ficar estampado na nossa cara. Então, a gente precisa lidar com as nossas questões para poder entregar para nossa criança, para o nosso filho, para a nossa menina, uma informação verdadeira. E, se a nossa experiência não é legal, e você não quer falar disso, né? Se a sua experiência não é boa e você não quer tocar nesse assunto com o seu menino, você pode dizer para ele que, sobre a sua intimidade, você prefere falar depois. Você pode dizer isso, você tem esse direito, o direito que você não tem é de mentir para ele sobre questões importantes para ele saber naquele momento que ele está perguntando e você, porque não quer lidar com as suas causas, mente, fala para ele, fala a história da cegonha. Isso é desonesto e isso não forma o seu filho. Muito pelo contrário. Daqui dois minutos ele não está contente com a resposta porque ele não, é, não nasceu ontem. Ele pergunta para algum amigo, e o amigo já viu, vai lá no celular e mostra. Aí o primeiro contato que ele vai ter com esse universo da sexualidade é pornografia. E a pornografia traz o quê? Violência, tratando uma mulher como um objeto, hostilidade, grosseria. Olha, tudo que tem de pior no universo da sexualidade está na pornografia. E nos crimes sexuais, né, que daí é uma parte muito mais pesada. Mas assim, e o sagrado? Quem que vai apresentar pra ele? Depois que ele encontrar a mulher da vida dele, casar, aquelas coisas. Ela não vai conseguir. Porque ele já tá formado na escola, que desvirtua. Então, vejam, vejam as perguntas que eu recebi. Se é a mãe que tem que falar toda essa explicação aqui. Acho que já deu pra entender, né? Que é a mãe. É, como remar contra a pornografia? Você vai remar contra a pornografia, você vai fazer um trabalho de conscientização falando a verdade que ele perguntar, no tempo que ele perguntar, e você vai falar o que há de sagrado na sexualidade masculina. Existe um sagrado masculino, não é só um sagrado feminino e o que está que aí? O que, que é esse sagrado masculino? O que que, por que, que o falo é tão cultuado em todas as civilizações? Não sei se vocês sabem. Na Praça de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano, tem um obelisco. Todo o obelisco é um falo. É a representação de um falo. No Egito, muitos. Então, o que significa isso? Significa que o homem tem uma importância sagrada, mas isso não dá o direito dele se tornar dono das mulheres e exercer uma masculinidade tóxica, um machismo incorrigível. Então, quando você for falar de sexualidade com o seu filho, você está quebrando esse ciclo, você está formando um cara sensacional e tudo bem que ele vai se relacionar sexualmente com outras mulheres. Você também fez isso com o filho de uma outra mulher. Então pode aceitar. É dolorido? É sim. Mas dá para ser trabalhado. Isso é uma consciência primordial de ser alcançada. Porque senão a gente não faz o nosso trabalho. Outra dúvida. Como ter mais voz do que os amigos? Como que a gente lida com a influência dos colegas? com o que os colegas apresentam para os, nossos, para, os, para os nossos meninos. O que a gente faz com eles? Esgana? <risos> Acolhe? Como que lida? Na verdade, você tem duas vertentes aí, né? Uma coisa é como você vai ter mais voz do que os amigos. Primeira coisa, você tem que saber a linguagem dos amigos. Acolher na sua casa pode ser uma boa ideia, porque daí você vai saber o que, que eles falam, qual é a pegada, qual que é a presença de pai e mãe na vida deles, onde eles estão. Um... Sabendo onde eles estão, você pode acolher, inclusive, esses meninos dentro de, uma, de um limite para não invadir o espaço da outra mãe, claro. Mas, é, sobre o seu filho, se você tiver feito o trabalho de, de informação honesta, se você fez esse trabalho, um trabalho que envolveu parte de tudo isso que eu falei, o dia que você Levantar uma sobrancelha para o seu filho, ele já sabe do que você está falando. Do que você, o que você está sugerindo que essa sobrancelha é levantada. Se você chamar ele de canto e pontuar para ele alguma coisa, ele vai ele vai se conectar com aquela base que você formou lá quando ele era moleque. Então, você vai ter voz com seu filho se você construir essa voz. Não vai adiantar, em certa altura da vida, começar a gritar pra ele te ouvir, porque ele não daí não ouve mais. E esse grito não é um grito físico, tá? É o grito de tipo, vem aqui que agora eu te, quero te contar tudo. Não, mãe, não tô sem tempo, tchau. Você vai contar o quê? Ele já tem 17 anos, já catou 300 meninas. E as meninas já falaram do tamanho do órgão sexual dele, ele já ficou bolado, ele já... Fumou uma maconha pra desencanar. Tipo, ó, já tá, já, já andou sozinho. Agora você assiste. Desculpa se tem alguém nessa situação. Eu falo assim porque é o que acontece. A hora que eu recebo uma mãe com um filho adolescente, aí eu falo pra ela, você tem acesso a ele? Ai, não. Aí ela conta como não. Vocês conversavam? Ai, não, né? Porque o pai dele que tem que falar essas coisas. Então, assim, é o tipo de coisa que... <risos> Né, Agora, O que a gente vai fazer? Dá pra... Re... O que que dá para corrigir nesse ponto? O que que dá? Dá pra você chegar pro seu filho e tentar conversar com ele. Só que não é mais uma conversa em que você vai ensinar nada. Agora é uma conversa de confissão. Daí você vai dizer, olha filho, eu sinto que eu deveria ter conversado com você muito antes. Não falamos. Você já é um cara experiente, você já deve estar vivendo. Eu já encontrei camisinha ali nas suas coisas, já vi que você tem vida sexual ativa. Mas eu queria falar disso com você. O que, que as meninas são pra você? Como que você trata essas meninas? O que, que você faz, filho? Ah, mãe, relaxa, eu trato bem e tal. Não, filho, vem cá, vamos conversar. E não é assim, tipo, correndo atrás dele, entendeu? É pegar ele em algum momento que você consiga, inclusive, colocar como você se sente em relação ao cenário que se instalou. Isso vai ser uma chance de conseguir falar de assuntos que vocês nunca falaram antes. Porque... É o jeito de tentar resgatar. E precisa acontecer isso na sua cama, que é um lugar que você domina plenamente. A, sua, a cama da mãe é um lugar sagrado para conversas importantes. Nunca se esqueçam disso. Leva-se esse moleque de, da idade que for para a sua cama e ali na sua cama você vai ter as conversas que você gostaria. Quando ele é mais velho e você já perdeu o tempo precioso de formá-lo, você vai ter uma conversa honesta falando do que você sente. Falando de você. Que é aí é a única forma de conectar o coração dele. Do, do contrário, é assistir e daí tentar fazer um trabalho com a eleita. E aí não vai adiantar ficar guerreando com ela, vai precisar ser parceira. Mas isso é assunto para um outro posto. É, a outra dúvida, né? Como controlar o excesso de estímulos que o filho está recebendo através da internet, através de né, várias fontes? E esses estímulos podem ser tanto os estímulos provocados pela questão da pornografia, quanto pelo excesso de estímulos só pelo uso das tecnologias mesmo, aquele uso descontrolado, sabe? Aquela coisa... É... Por que, que isso é um problema e por que, que isso reflete na questão da sexualidade? Porque quando ele tem excesso de estímulos vou falar do, do uso normal da tecnologia excesso de estímulos deixa ele ansioso então a gente não quer ter filhos ansiosos e se você precisa, já percebeu que está rolando um excesso que você vai ter que controlar você ele precisa entender o mal que esse excesso vai fazer para ele se ele não entender o mal não adianta você proibir porque proibir fica pior Dependendo do ponto em que as coisas chegaram, quando a gente proíbe alguma coisa, o negócio desanda. Então, assim, proibir sem explicar. Agora, você vai ter que ter pulso firme para muitas coisas na vida. Essa pode ser uma delas. Então, quando você disser não, você vai manter o seu não. Mas ele precisa estar fundamentado. Porque ele, precisa, ele tem o direito de saber por que, que ele está sendo privado de uma coisa que ele acha que é boa para ele. Ele precisa entender por que, que não é bom. E aí você vai ter que ter argumentos. Você pode até chegar num ponto de dizer... É assim porque eu sou a sua mãe e eu sei o que é melhor para você. Já que você não está querendo entender. Mas você precisa ter explicado. Um, como lidar com os filhos que não levam as suas dúvidas para as mães? Um, se ele é criança... Nós falamos disso no começo já. Eu só tô lendo aqui a minha lista de dúvidas, mas assim... Se, se ele é criança e você está sentindo que já deveria ter alguma dúvida e ainda não trouxe, eu vou me reportar a fala do início. Provoca. Se você se sentir confortável, se for isso mesmo. Agora, é, se você percebe que ele está tendo informação de outras fontes e está escondendo de você e fugindo de você para não conversar, você pode ficar esperta porque tem coisa errada. Porque ele só não perguntar é uma coisa, mas se você for tentar conversar e ele ficar evasivo, ele ficar tentando fugir, ele desconversar, você pode ficar esperto. Porque ele já está sabendo muito mais do que ele deveria. Então, é, provocar as conversas é um ponto muito importante. É, investigar as fontes é outro ponto muito importante agora sim é, como que a gente vai é, como que a gente vai fazer para descobrir aonde o nosso filho está inserido esse universo aí onde é que ele está porque ele pode ser um ingênuo mesmo que só está querendo jogar bola e e ele pode já estar tá sabendo tudo mais um pouco consumindo conteúdo pornográfico e você nem está ligada ah, mas o celular dele, eu tenho aqueles negócios lá que é, eu controlo todo o conteúdo que ele acessa, tal, tal. Ah, tá bom. Ele não tem amigo, não, né? Celular de amigo é território de ninguém. Como você vai saber se a outra mãe controla o celular, faz esse acesso? Às vezes, os pais têm o aplicativo que controla tudo, mas nem olha. Porque está ocupado com os próprios acessos. Então, assim, não é garantia nenhuma. E você não consegue ter certeza se sua criança está ou não tendo acesso a tudo isso. Então, é... muito mais do que saber o que falar, saber abordar, é estar próxima desse universo. Saber onde eles estão, o que, que eles estão fazendo, falando, consumindo. Mas assim, é, que tipo de manifestação eles têm naturalmente na vida que te faz sacar que ali tá tudo bem ou que ali tem coisa errada. Só que você só vai ter esse feeling, você só vai ter essa percepção se você estiver próxima dessa criança. Se você só encontra com ele no final do dia, dá o jantar e pede por favor pra ele ficar em silêncio, porque você tá quebrada, porque você trabalhou o dia inteiro, você não vai conseguir saber nunca o que tá acontecendo com ele. Então, assim, é uma situação bem delicada, que a gente precisa, de alguma forma, priorizar o vínculo. Mesmo que ele já esteja na pré-adolescência e na adolescência. E na adolescência acaba que eles não querem mais contato. Né? Eles querem só debandar e sair com os amigos. Mas assim, em algum momento você vai ter que pegar essa pessoa e ter acesso. Porque afinal de contas ele mora na sua casa e foi você que pariu ele. Então assim, é bem, bem desconfortável pensar nisso para quando a gente já tem um filho adolescente. E eu fui, assim, absolutamente espontânea nesse, nesse episódio. Porque eu tô lidando com tanta mãe, e aí não só as que me procuraram por causa do episódio 13, mas na vida e no meu trabalho. Com tanta mãe e com tanto problema com filhos que não receberam essa formação. Sabe as consequências? Chegam tão rápido, tão rápido. Maria da Penha, violência doméstica, são os filhos que a pornografia formou, os filhos que o machismo formou, os filhos que ficaram com a responsabilidade da, da ereção só para eles, e o dia que broxaram foram lá e quebraram a menina. São homens que não têm a menor noção do que é ser neutro, do que é ser conduzido por uma mulher se permitia isso, porque ele tem uma vantagem enorme nisso que ele nem imagina, mas isso é, também é pauta para outro podcast. Enfim, é tudo isso. É... Eu não sei se eu respondi as dúvidas das mães. No final das contas, agora, pensando um pouco em tudo que eu falei agora nesse, nesse episódio, eu estou concluindo que eu fiz muito mais uma... Ah, uma introdução da sexualidade consciente Para as mães poderem mergulhar nesse universo E arrancar daí alguma coisa que é, nutra nela A coragem que ela precisa para poder falar Porque envolve muita coisa E tem mais coisa, milhares Eu ficaria dois dias falando aqui tranquilamente Eu não vou fazer isso porque eu acho que esse é o meu áudio mais longo até agora, dos, de todos os que eu gravei para esse, esse podcast, né? Do Assuntos que Importam de Verdade. Mas, assim, eu vou gravar mais algumas coisas mais para frente, com certeza. Mas o que eu quero que vocês saibam, mães, é que a responsabilidade por esses meninos, ela começa com vocês e ela precisa continuar com a mulher que eles escolherem para a vida deles. E esse trabalho é um trabalho de passar o bastão. Você precisa fazer a sua parte enquanto ele está sob o seu poder, sob seus comandos. Você precisa acompanhar quando ele começa a sair né, dessa redoma. Você precisa entregar o bastão para quem assumir o controle, da, não da vida dele, mas da condução de algumas coisas que só as mulheres sabem como fazer. Só que se essa mulher que for conduzir a vida dele, principalmente a vida sexual dele, for uma irresponsável, ele vai sofrer e você também. Então, a gente precisa fazer trabalhos excelentes com as nossas meninas, para que elas sejam as mulheres responsáveis que vão acolher esses meninos. E precisamos fazer um trabalho maravilhoso com eles, para que eles sejam homens maravilhosos para elas. E rezar para a natureza cuidar do, desses encontros e que as pessoas se encontrem para. Construir vidas melhores, se satisfazer plenamente suas sexualidades, ter experiências maravilhosas, alcançar o verdadeiro orgasmo e eles saírem refeitos das relações sexuais que eles vierem a ter. Não precisa ficar chapado, não precisa fumar um baseado, não precisa cheirar, não precisa nada disso. A relação sexual por si só, ela embriaga. As pessoas precisam voltar a se embriagar com os rituais sexuais sóbrios, isso é urgente. então assim é mais uma vez eu vou dizer se isso aqui gerar ebulições vão até a página dos assuntos que importam de verdade, deixem os seus relatos para mim na mensagem privada, se né prefiro que seja porque eu acho que vocês também vão preferir. Que eu vou dar, dar jeito de, de responder ou gravar de novo, vir aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Porque esse assunto é muito importante, esse assunto é muito delicado, esse assunto é muito dolorido sobre, sobre alguns aspectos. Mas ele é muito necessário, nós estamos vivendo uma crise mundial, coronavírus está aí, está todo mundo isolado. Hoje é dia 18 de março de 2020, está todo mundo em isolamento, quem não está, está prestes. E esse vírus veio para provo provocar uma transformação global em tudo o que está aí. Nada mais vai ser do jeito que era depois que essa onda de coronavírus passar. E nós precisamos aceitar o fato de que chegou o momento de encararmos coisas desafiadoras. Desapegos, mil coisas, que é muito difícil para mim também. Tem muita coisa que é difícil para mim, mas eu... Eu juro que eu estou no meu processo pessoal de transposição. Então, se é, é um momento de transformação global, vamos aceitar o fato de que a gente precisa fazer um trabalho diferente com esses homens. Nós precisamos, nós temos a obrigação moral de entregar homens melhores para o futuro que está pertinho. Não dá pra gente continuar entregando o homem tão meia-boca pra conviver nessa sociedade. Todos, não. Tem muito homem bom. Mas eles poderiam estar tá muito melhores. E tem muito homem muito ruim que poderia estar tá bem melhor. Poderia ser ótimo. Então, assim, vamos fazer um trabalho, pelo amor de Deus. Essa é a minha forma de tentar contribuir pra isso. Eu faço um trabalho com a minha menina, que também eu não sei... É... O, o resultado eu tô fazendo, ela tá crescendo, e aí eu vou conseguir falar, olha, deu certo quando eu tiver 30 anos, né? Não dá pra falar agora que tá dando certo. Mas é a minha esperança de que alguma coisa possa ser colhida de bom. Então eu falo, porque essas coisas eu já colhi como a minha verdade, eu já ouvi sobre isso mil vezes, eu já refleti sobre isso, eu já escrevi sobre isso, eu já falei com muita mãe, e, e todas as mães que a gente conversa, todas as reuniões que toca nesse assunto, é inegável, ninguém consegue falar... Ah, não, você tá blefando completamente, porque é inegável. Então, mães, partiu cuidar desses meninos, no que eu puder contribuir com vocês, com o que eu já aprendi, eu vou contribuir. Desejo profundamente que os nossos meninos, os seus meninos, se tornem grandes homens e façam... A diferença para muito melhor na vida deles... Na vida das mulheres que eles escolherem... Que escolherem eles... Que aceitarem eles... Dos filhos deles... E do universo... Eu agradeço profundamente por essa oportunidade... Eu tô suada... Porque eu realmente me empolguei... Eu... Estou feliz por ter falado... Vou ouvir de novo antes de liberar... Porque... Muitas coisas... Curtam a página Assuntos que Importam de Verdade, me sigam nas redes sociais se quiserem, mandem mensagens se se sentirem incomodadas ou felizes ou aliviadas ou em ebulição, nós vamos conversando. Um abraço, até a próxima.